2: Solitario Loco mi
3: corazón
2: Bueno, muy bien Saludos a Pequeños Musical y la arrolladora La Arrolladora Banda Limón Estamos escuchando Pues es otro Gitazo Romántico Incurable no más porque es martes, si ¿sí es martes, no más sí, porque es, es martes, martes y martes a mediodía. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Hola Javier, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Miguel, qué bueno, eh, pues estamos aquí martes todo el día, como bien decíamos Javier. Y fíjate que en medio de todos los temas que traparemos y que están sucediendo en este momento, información en desarrollo, no. de las vacunas, que también sigue eh, la campaña de vacunación, y hoy están ya maestros en la Ciudad de México, sí. incluidos los del Politécnico Nacional, Ajá. y fíjate que en el Politécnico Nacional está incluido, pues, Canal 11, porque es Politécnico, eh, Canal 11 es Politécnico, del Politécnico, ¿no? así que, así es, y este fíjate que hay mariachis y muchas cosas, y muchas personas me estaban preguntando qué va a pasar con los maestros que no se quieren vacunar, si van a regresar a clases, y pues lo que ha dicho la gente es que todos los maestros y maestras, vacunados o no vacunados regresan a clases cuando les toque en su ciudad, en su localidad en su municipio, y entonces hay algunos papás que dicen, oye, a mí me da pendiente que el maestro no esté vacunado Total, ¿Pero, pero qué, de, ¿dónde, ¿dónde, de
2: dónde salió esto de que no se quieran vacunar? todos se es que quieren fíjate vacunar. Fíjate que hay
4: algunos maestros y maestros, no. no, fíjate que hay algunos que no se quieren vacunar, me imagino como hay personas que decidieron mejor no hacerlo, uh -huh. eh, no son las más, no. hasta ahorita no hay una estadística que hable de quienes no se quieren vacunar, pero sí hay eh, pues algunas personas que no están convencidas y que prefieren seguir esperando.
2: Bueno, pues ahorita lo vamos a retomar, hoy empieza entonces la vacunación a las maestras y maestros, qué bueno, en la Ciudad de México, siempre ha sido muy muy complicado, este a pesar de los esfuerzos que hacen en, en el Inegi, con el censo y con todo este tipo de cosas, tener la certeza de cuántas maestras y maestros hay, si no sabemos cuántas doctores y doctoras y doctores hay pues tampoco hemos hecho varias investigaciones en ese sentido y es un eterno batallar tener la certeza de cuántas maestras y maestros hay. Nunca, nunca están los números correctos. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier,
5: Anita, amigos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Y fíjate que sí, eh, lamentablemente hay gente que no sigue, que sigue sin creer en este asunto de las vacunas. Pero además sabes que Javier es algo muy interesante, Anita, que de repente son los chavos, los jóvenes, eh, la gente más joven, la que no está creyendo en este en este tema de vacunas. Eh, precisamente el fin de semana, casualmente me encontré con una con una pareja, una pareja de aproximadamente unos 27, 28 años, que tienen ya un bebé de dos años, y, pre y precisamente platicábamos porque ellos me preguntaban, oye, ¿te vas a vacunar? Le decía, sí, por supuesto que sí me voy a vacunar. Resulta que ellos no creen en, el, en la vacunación al grado Javier Anita Amigos Incluso su pequeño no tiene una sola vacuna. de ¿Pero será
2: por cuestiones religiosas, por desidia o como que por qué?
5: Es un asunto, perdón por lo que voy a decir, pero de hecho se los manifesté. Eh, yo creo que es un asunto de ignorancia porque simple y sencillamente no creen en las vacunas. Ellos dicen que es un asunto, ya sabes, este, de la del capitalismo y nah. que si los conservadores es un rollo, es un rollo más en ese sentido de los Pero conservadores. Digo, más allá de la vacuna de la ¿Cómo? COVID.
2: Ya están metiendo también en la bolsa de los conservadores a la vacuna. Qué raro. Ay, qué horror. Mm -hmm. Qué raro, ¿no? O sea, para que veas tú la fuerza de las palabras y el cuidado que se tiene que tener con el discurso, el cuidado que se tiene que, ver, que tener con las palabras, porque de pronto pues todo se, 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 se complica. En Estados Unidos están batallando en algunos sectores de la población, sobre todo en eh, por cuestiones religiosas. ¿no? Los evangélicos, digo, saludamos a toda la comunidad evangélica en nuestro país, que es muy muy grande este y que tienen resistencias algunos temas de vacunas y algunos temas de medicamentos allá en los Estados Unidos yo espero que aquí en México mire la vacuna que le toque es muy buena y al vacunarse pues estamos ayudando a darle la vuelta a esta a esta calamidad así es que eh, qué bueno que que se va avanzando hay unos números enormes que dio a conocer otra vez el canciller de millones y millones y millones y este de millones de vacunas pues que algunas vienen, otras ya no, otras sí, de tal forma que para el verano se estima que un porcentaje elevadísimo de la población este ya están planeando, por ejemplo, empezar a vacunar a los de entre 40 y 50 y para el verano de menores de 40. Entonces, pues qué bueno, se, se trae un, un buen ritmo en la vacunación. En lo que no tenemos buen ritmo es en las cuestiones laborales, desafortunadamente, ¿no?, el, 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 el cierre de los negocios, este la caída de la economía que nomás no, no ha repuntado, pero no, no ha repuntado desde antes de la pandemia, ¿no? Hay que acordarnos que los números eran muy malos, eh, la pérdida de empleos. Yo recuerdo que estamos ahorita, 21, no, bueno, hoy ando con las fechas este verdaderamente enredadas. Estamos en el Dicioso 21. Vez. ¿Eh?
4: de mayo 18. 18 de mayo
2: no pero del del, del 20 2021 <risa> no, a eso ¿Sí? a eso me refiero mañana va a ser el simulacro ahorita ahorita lo vamos a, a no ver ya si...
4: lo pospusieron ah para que julio. se pospuso es para cierto cumplir. sí se pospuso
2: es cierto se pospuso primero aquí lo anunciamos que para el 19 lo se pospuso bueno en el cierre del 19 antes de, de la pandemia los números eran malísimos se perdieron muchísimos empleos y entonces le echaron la culpa a los empleos de temporada y que los malvados empresarios. Y dijeron, pero van a ver, no solo vamos a recuperar todos los empleos perdidos en el 18, en el 19. Y para el 20 vamos a recuperar todo lo perdido, más 2 millones de empleos. Y pues nada, este, la verdad es que se han perdido muchísimos. Y lo que ha sorprendido es que en el arranque del 2021... Este ya con más movimiento económico y con más aperturas y ya conociendo muchísimo más de la pandemia y la aplicación de vacunas no se ha podido recuperar el empleo, hay mayor pérdida de empleo incluso que, que, el, año, que el año pasado y en toda esta situación lo lamentable es que la mayor pérdida de empleos es de mujeres, ¿no? las es, mujeres. son las mujeres las que se está batallando muchísimo más para este para poder ofrecerles empleo de por sí los salarios, pues es mentira tanto discurso y tanta cosa de, de la equidad de género y este tipo de situaciones, la verdad es que muy poco o nada hemos avanzado en ese, en ese sentido. Dijo esta mañana Julio Santaella, este el de, el de presidente de del INEGI o el titular del INEGI fíjate, hay en este momento casi 5 millones de mujeres, 4.8, casi 5 millones de mujeres que están en condiciones de trabajar. Es decir, que si les ofrecen un empleo, lo aceptan. Ese, y esto significa que es un millón de mujeres más que el año pasado, cuando se inició la pandemia. Entonces la pandemia le pegó severamente a las mujeres, pegó severamente en los hogares la responsabilidad. Yo no sé, yo no sé por qué este se, se 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 dijo desde una posición muy alta en el Gobierno Federal que las mujeres iban a ser las responsables de cuidar a los enfermos, no, el el, el, el mantener estos roles. Eh, inequitativos y discriminatorios de que fueran las mujeres las que pues ni modo, tú vas a tener que cuidar al enfermo, tú vas a tener que dejar el trabajo tú vas a tener que encargarte de la locura que se convirtieron los encierros en las casas ¿por qué mantener esos roles? pues yo no sé por qué, pero efectivamente así, así fue un millón de mujeres más de lo que se tenía el año pasado, han perdido el empleo y eh, no han podido regresar, casi millón y medio de mujeres no han podido regresar al mercado laboral eh, a propósito de la pandemia. Esos son los datos que en este momento está dando a conocer el Inegi y la verdad es que son lamentables porque discursos de discursos no, 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 no sobran, ¿eh? todos los días podemos tener un discurso, todos los días podemos tener este, la buena voluntad y la política de esto y la política de aquello, y en los hechos, pues no es así. Y también lo estamos viendo, si queremos hacer la revisión, por más que se digan que las cuotas, las cuotas de género y que si en la Cámara de Diputados y que aquí que allá y el número de candidatas y en los hechos pues siguen eh, este, operando o sigue dominando, los roles de género incluidos en la política. A propósito de política, pues vamos a ver, ha sido ya un renunciadero, ¿no? O por lo menos en, en dónde, en Sonora, en Sinaloa, eh, en dónde más, en San Luis Potosí y en Michoacán, están renunciando algunos candidatos para eh, favorecer, pues, a alguno de los punteros. ¿No es así, Miguel, Anita?
4: Así es, Javier, eh, tenemos... Eh, en re... es Vamos que hay a estar en Sonora en primero, árbitro, ¿no? A las campañas,
2: sí. Perdón. aunque
4: estaba yo checando, uh -huh. sí, había, pues, estaba yo en Movimiento Ciudadano, pero déjame ir rápidamente a Sonora.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, allá en, eh, en Sonora, pues, está eh, recibiendo el apoyo de Jó, de el, el candidato de Movimiento Ciudadano. Ricardo Burr. Perdón, Anita, no te oigo.
4: Sí. Ricardo Burr, candidato de Movimiento Ciudadano, que uh -huh. se une al proyecto de Ernesto Gándara. Uh -huh. Esto en Sonora. Uh -huh. Este Anunció que se suma al proyecto de la Alianza Va por Sonora, que es Free Pan PRD, para que Sonora gane. Y
2: Gracias. pues bueno,
4: hizo un llamado a favor de todos este, los sonorenses para pues adherirse a esta campaña. Aunque su partido, no Movimiento Ciudadano, no lo reconoció. No reconoció este hecho.
2: Bueno, pero vamos a ver. Mira, eh, así está la situación entonces allá con Movimiento Ciudadano. Eh, Ricardo Burs, este candidato al gobierno, dijo, ¿saben qué? Yo hasta aquí llegué. Yo le voy a apostar a la candidatura del PRIista Ernesto Gándara, que hay que decirlo. La competencia entre Ernesto Gándara y eh, eh, y el eh, candidato de Morena, este eh, señor Durazo, eh, ya está muy cerrada, ¿no? Y como dicen por ahí caballo que alcanza, pues vamos a ver. Entonces, este está muy muy cerrada la competencia. Algunas eh, agencias, algunas casas encuestadoras le dan una ventaja a Gándara sobre eh, el candidato de, de Morena. Otros dicen que no, que es el candidato de Morena el que va pues arriba, pero ahí van, ahí van, ahí van, este, con muy poca diferencia, con muy poca diferencia los candidatos, tanto el de Morena como el candidato Ernesto Gándara. Así es que veremos si efectivamente, y que nos digan nuestros amigos que nos están sintonizando allá en Sonora, que nos den su opinión, ¿no?, y que nos digan si a 19 días de la contienda electoral esto les puede significar a usted una, una diferencia. Ahora, esto sucedió también en Sinaloa, donde el candidato del Verde ya se bajó y dice que va a apoyar al candidato de Morena, y también en Michoacán, y también, si no me equivoco, en San Luis Potosí. ¿Qué, y ¿qué en Tlaxcala. ¿Qué, perdón, en Tlaxcala, perdón, en Tlaxcala. Eh, vamos a platicar en un ratito más con Pamela San Martín, que siempre nos está eh, orientando y auxiliando sobre estas decisiones, porque cuando falta tan poquito, pues hay grandes dudas, ¿no? ¿Qué, qué pasará, por ejemplo, si alguna persona vota por Burs ¿no? a la hora del de el, el, el domingo de las elecciones? ¿Ese voto para quién es? ¿El eh, Movimiento Ciudadano tiene el tiempo para nombrar un nuevo candidato? para registrar un nuevo candidato, qué pasa con las boletas que ya se mandaron a hacer, qué pasa sobre todo cuando se se pueda este, cruzar eh, el espacio de Movimiento Ciudadano para quienes ese voto o ese voto se, se anula, y eh, desde luego pues todas las dudas que hay al, alrededor. Mira, yo, eh, los analistas políticos y algunos periodistas, desde luego, pues eh, ¿no? se ve con sospecha el que a, a tan poquitos días de las elecciones, sobre todo algunos partidos, eh, en el caso, por ejemplo, del Partido Verde, que este, se baje en este momento, puede ser casualidad, puede ser una maniobra, puede ser que ya estuvo pensado, o puede ser que la situación en Sonora empujó también a la situación en Sinaloa. Dijeron, órale, pues si ya están apoyando al candidato del Pripan pues vamos aquí a bajarnos para apoyar al candidato de Morena Oye. en estos otros estados. En fin, acuer... sí. yo la verdad sospecho siempre en la política, pues es muy raro eh, las casualidades, casi todo está pensado, casi todo está planeado, pero veremos qué es lo que dice la ley, ¿no?
5: Oye, Javier, pero también creo que es muy importante que aclaremos que a pesar de que son, creo que 10, 11 partidos los que estarán compitiendo en esta elección, es muy importante decir y explicarle a nuestros amigos que existen las alianzas. Mira, en este momento, exactamente en la Ciudad de México, la candidata del partido Encuentro Solidario, Cintia Barrios, está renunciando a su candidatura para unirse a la campaña y sumar esfuerzos de Carlos Castillo, quien es el aspirante de Morena, a la alcaldía de Coyoacán. A ver, atención. ¿Quiénes son los aliados de Morena? También creo que de repente quieren sorprender o, o no hay que permitir que nos sorprendan. Por ejemplo, Partido Encuentro Solidario ha tenido alianza con Morena desde la creación de Morena. El Partido del Trabajo ha tenido una alianza y una sociedad con Morena, insisto, desde la creación de Morena. Los nuevos partidos que hoy están saliendo también de alguna u otra forma se están vinculando a Morena. ¿Qué significa? Que en determinado momento estos partidos, bueno, pues tienen una, una cercanía, ya sea por el lado de Morena o por el lado de la alianza PRI-PAN-PRD. En el caso de Movimiento Ciudadano, se sabe que es un opositor de Morena y que precisamente ha tenido alianza con el PRI, con el PAN, con el PRD y que han estado formando todas estas alianzas. Creo que sí es una burla la que en determinado momento están haciendo con sus agremiados. Yo aclaro, yo no pertenezco a ningún partido, pero creo que sí es una burla porque al final es parte de esta sociedad y de esta alianza que han hecho los partidos principales en este momento. Uh -huh. Para mí, creo que en este momento hay solo dos partidos que son los que tienen la hegemonía, en Morena y el Partido Acción Nacional, que siendo la oposición más fuerte y fuerte... Bueno,
2: en alianza con el PRI, ¿no?
5: Eh, bueno, en alianza con el PRI, que si no fuera por esa alianza con el PAN o con el PRD, ni el PRI ni el PRD existirían,
2: señor. Bueno, pues ya lo estaremos eh, ya lo estaremos retomando, que nos den su opinión nuestros amigos que nos sintonizan allá en Sonora, que por cierto lo de Pitiquito estuvo terrible, ya estaremos ahí este, hablando de esta balacera en un balneario que se llama Las Palapas, allá en, eh, en Pitiquito, saludos también a Nuevo Laredo, que les llegó un ventarrón, pero un ventarrón allá en Nuevo Laredo, ayer por la noche, que mira, lo, el, el viento pues ya era superior a los 100 kilómetros por hora, entonces es un poquito más que un ventarrón, vamos a ver de qué se trató ese fenómeno, ya están recuperando la energía eléctrica en una buena parte, eh, se, se tuvo que trabajar muchísimo, pero sí, fueron un, una, una noche muy, muy, muy seria, severa por allá en, en, en Nuevo Laredo, y estaremos viendo desde luego que está sucediendo, ya que estamos hablando de Sonora, pues vamos a estar también en Ciudad Obregón, vamos a estar en... en, en eh, en Cajeme, este, viendo como el, el tema de la, de la investigación alrededor del eh, asesinato de este candidato muy popular, muy conocido eh, desde luego en, en todo el estado, hoy el presidente habló de ese tema, dijo que se está actuando en todos los casos, que ya hay eh, resultados, pues no lo sabemos, no. La, la verdad es que desde que arrancó esta contienda con los 38, si no me equivoco, eh, candidatas y candidatos ejecutados, más las amenazas, este que yo sepa Miguel Anita no hay una persona detenida todavía, en, en estos eh, casos de la violencia electoral, de la violencia política, pero ya lo estaremos revisando y también eh, le estamos dando seguimiento a esta tragedia en el metro de la Ciudad de México, un asunto muy doloroso un asunto muy fuerte que pues desde luego ha tenido muchísimos este, comentarios, hoy mismo el presidente también habló de los afectados a las víctimas de la línea 12 del metro pidió perdón a los afectados eh, yo le quiero eh, preguntar, en este momento vamos a platicar con los abogados de Marisol Tapia. ¿Quién es Marisol Tapia? La madre de Brandon, este muchachito, este niño, 12 años, que falleció en esta, en esta tragedia. Y pues el asunto ha sido muy doloroso. Hoy finalmente vino este, esta, este pésame, este mensaje por parte de la president, del, presidente, del presidente de la República. Teófilo Benítez es el abogado de Marisol Tapia y nos da mucho gusto saludarte, Teófilo, y reanudar esta conversación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Javier. O, oye, Teófilo, este, no sé si estás en contacto o estás cerca de Marisol para saber este, cómo han tomado esta, este mensaje eh, de, de de pésame de eh, que surgió en la mañanera por parte del presidente López Obrador.
6: No he hablado con ella aún ahorita en ese momento, pero bueno, eh, yo le digo que pues no yo no sigo al señor presidente de las mañaneras, pero más sin embargo en anteriores ocasiones los periodistas nos, da, nos preguntaban la opinión de que cuando él dijo al carajo con esto, pues eh, yo creo que ojalá sí sea de corazón lo que él está sintiendo, porque, pues, o... Oh, ¿sí, ¿Sí me escuchas?
2: Sí, aquí estamos, te escuchando okay.
6: que sí sea de corazón lo que él está diciendo, porque realmente, primero, cuando manda a el mensaje decir que al carajo con esto, pues, no es creíble, ¿no? Uh -huh. Y que no sea nada más una burla por el hecho de que estén bajando las encuestas o porque se vengan los tiempos electorales.
2: Uh -huh. eh, entiendo que van a presentar ¿Una denuncia hacia diferentes funcionarios o ya la presentaron?
6: Se ingresó una queja ante la Contraloría General por las deficiencias en la actuación como servidores públicos durante todo el tiempo que se llevó a cabo la, la, el diseño, la construcción, el mantenimiento y la supervisión. Y eso fue pues, en cuanto a mucha gente que estuvo como responsable durante toda esa pues eh, ese, esa planeación y diseño, construcción, operación y el mantenimiento de la línea 12 del metro.
2: A ver, eh, para entender, ¿a quién estarían a quién estarían denunciando y por qué?
6: Mira, se les está llevando a cabo esta queja, porque uh -huh. eh, dentro de la misma eh, se presume, y nosotros presumimos, pues que puede haber mucha obstrucción de la justicia, como siempre se les ha, ha comentado. Y también pues, para la propia seguridad jurídica de, de esto, pues que no existe una manipulación y tampoco quieran meter ellos pues, mano negra, ¿no? Mm. Y dentro de la misma, pues estamos ahí previendo que vamos a solicitar a muchísima gente, de entre ellos a Mario Delgado, a Jesús Horta Martínez, a Juan Carlos Mercado, a los DROs que intervinieron dentro de esta cuestión, que mm. es Francisco González Ortega, Guillermo Leaseat Pancardo, a Elba Guadalupe Mendoza, a de, de la gente de la Procuraduría General de Justicia, a José Carlos Rosillo, a Jesús Murillo Cara, a David Vega Vega, y de la Auditoría Superior también estamos mandando a citar gente, o vamos a mandar a citar gente como Juan, Juan Manuel Portal,
2: ¿no? Uh -huh. eh, aquí vemos que la lista es muy grande y hay funcionarios que de, de diferentes administraciones y emanados de diferentes partidos políticos.
6: Sí, así es, pero cada uno pues conlleva una responsabilidad, por decirte un ejemplo, ¿no? Con Mario Delgado, él hace una renta de, de 30 trenes que costaron 400 millones de, de dólares uh -huh. y que los rentó en, cien, en 1.588 millones de dólares a la Ciudad de México. O sea, uh -huh. hay una malversación ahí de muchísimos millones de, de dólares uh -huh. y los cuales pues no contenían la seguridad real que se necesitaba para la operación del mismo, ¿no? Uh -huh. Tenemos también ahí eh, varias cosas con empresas. Por ejemplo, te diré que tenemos un contrato de la empresa TCO donde nada más se le da mantenimiento a las vías y a los rieles durmi uh -huh. o durmientes, como les llamen, y a una parte elevada del tren por más de 500 millones. Entonces,
2: uh -huh.
6: es, es algo que tanto eh, uno, unos personajes como empresas pues todos deben de participar y declarar ahí para ver bien el destino de ese dinero y si realmente fue para como decíamos, ¿no? para el mantenimiento real de, de este metro.
2: No. Anita, Anita Lomelite quiere preguntar Anita.
4: Gracias, abogado Teófilo Benítez, fíjese que ahora que hablaba de, de que el presidente comentó en la mañana acerca de pues disculparse con las las víctimas este y las familias de, del, del colapso este de la línea 12 del metro. También dijo, sin embargo, que hay eh, hay quienes tienen fines electorales de las familias que señalan que hay falta de apoyo o denuncias. ¿Qué respondería usted a esto?
6: ¿Me puede responder? Preguntar más fuerte porque no, no escuché muy bien.
4: ¿Qué le diría al presidente eh, en el caso de que el presidente argumenta de que hay fines electorales en las denuncias y en, en las quejas de algunas eh, familias que sufrieron este colapso de la línea 12.
6: Pues el único fin electoral yo creo que lo tiene él, por eso es que hoy pues se disculpa, pide perdón, ¿no? Realmente aquí la señora Marisol, pues es apartidista, no tiene ella ningún eh, tinte político, nada de, de esto, pues le puede decir él que. Que ella es participante o uh -huh. alguna cuestión así como activista. Pero, pero, este... pero no están.
2: ¿Hacia, ¿Hacia dónde apunta todo esto? Estamos eh, platicando con el doctor Teófilo Benítez, es el abogado de Marisol Tapia, la, la madre de Brandon Giovanni, este pequeño, este pues este niño de 12 años que falleció en esta tragedia del metro. ¿Hacia dónde apunta todo esto, Teófilo? ¿A una indemnización? ¿A.? a... Hacia, de, de, ¿De qué se trata? Con, con Entiendo el dolor entiendo el dolor de la familia entiendo desde luego que todos queremos tener certeza y seguridad en el transporte público, ¿no? Y todos queremos saber realmente qué fue lo que sucedió y deslindar responsabilidades ¿no? Quien, quienes sean responsables de una tragedia de este tamaño que paguen las consecuencias pero en el caso de Marisol ¿hacia, hacia dónde es la estrategia que están ustedes llevando?
6: Mira, ella no busca absolutamente ni un centavo. Y ya se lo ha aclarado, se les ha dicho sí. a todos los medios, Ajá. y que realmente lo que ella busca es justicia y seguridad principal, no para una sola persona, sino para toda la ciudadanía, principalmente para todos aquellos que usan ese transporte, como es eh, toda la gente que habita en Tláhuac y otras más que utilizan ese servicio pues, para, para su trabajo. Realmente aquí estamos dispuestos todos como ciudadanos a que suframos un accidente Jesús, esa... por una negligencia de ellos y por no querer hacer una inversión real para comprar eh, productos de primera o que se tenga una buena supervisión, uh -huh. un buen mantenimiento. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros buscamos, que realmente sí se produzca un efecto, pero en beneficio de todos los mexicanos, no de una sola persona. Yeah. Y que también pues ellos... No le pongan valor a una a una vida,
2: is... y menos
6: a un hijo, porque yo creo que lo más doloroso no, es eso, ¿no? Que eh, eh, un hijo eh... Eh, tenga un precio por, no sé, 650 mm. mil pesos, como ellos lo, lo, lo manifestaban. Mm, bueno. Cuando ellos, en una renta de unos trenes, uh -huh. tienen más de mil millones de ganancia en dólares, ¿no?
2: Este, Teófilo, pues te, te agradecemos y si nos permites, eh, queremos seguir cerca de la estrategia que se está eh, siguiendo, por lo pronto están, na, nada más para, para aclarar, ya presentaron la denuncia, están haciendo la documentación ¿en, en, en qué nivel están?
6: Nosotros ahorita nada más presentamos la queja,
2: la queja y esto okay.
6: es ante la Contraloría General.
2: A un para número enorme porque oí que está hasta Murillo cara está Jesús Horta, están este, pues muchos otros funcionarios, algunos eh, muy conocidos, otros funcionarios menores sí. o intermedios, pero la lista es es enorme. De, ¿Cómo hicieron esta lista? ¿Cómo, ¿Cómo deciden a quién poner en esa, en esa lista?
6: Por las investigaciones que ah, nosotros ya. estamos haciendo ah, y okay. por el seguimiento de toda la inversión que se le está dando al metro. O uh -huh. sea, puede, no puede ser que estemos exageradamente endeudados hasta el 2026 y hasta el 2035 por cuestiones de millones de dólares. Ya,
2: ya. Pues eh, te agradecemos Teófilo y eh, pues estaremos pendientes a ver qué, qué, qué ruta sigue esta denuncia múltiple, por decirlo de alguna manera, a funcionarios y exfuncionarios. Tanto federales Muchísimas como gracias, de la Ciudad también. de México. Al contrario, Teófilo, gracias. Así, yo te bendiga, vale. Buenos días, vamos a. Buenas tardes, ya hacemos una pausa, volvemos.
3: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Ruta 2021. La Ruta Hacia las Elecciones
2: presenta Bueno, pues hay movimiento desde luego cuando falta ya nada 19, 18 días para las elecciones, algunas candidatas y candidatos pues ya están replanteando o a nivel eh, 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 local por ejemplo en algunas alcaldías en la Ciudad de México como la de Coyoacán no bajarse de la contienda para apoyar algún este candidato o para los gobiernos de los estados. Esta suerte de, 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 de decisiones que van cayendo como fichas de dominó se inició en Sonora con Burs, el candidato de Movimiento Ciudadano, que dijo, ¿saben qué? Yo hasta aquí hasta aquí llegué, dijo Ricardo Burs, y voy a apoyar a Ernesto Gándara, el candidato de la coalición PRIPAN PRI pan prd Y entonces... Pues en Sinaloa el del Verde se bajó para apoyar al de Morena, algo que suena pues, probablemente no tan sorpresivo, ¿no? Y en Michoacán algo similar, y en Tlaxcala, y en al, a nivel de las alcaldías en Coyoacán. ¿Esto se puede? Eh, ¿Qué dice la ley? ¿Qué pasará con las boletas? En fin, hay algunas dudas en ese, en ese sentido, independientemente de los alcances que se pueda tener, ¿no? Alguien podría imaginar que en Sonora, evidentemente, pueda tener un alcance cuando la contienda es tan cerrada. pero en los demás eh, estados, donde son estos partidos satélite que viven de un partido mayor? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a conocer la opinión de Pamela San Martín. Ella <coughs> eh, fue consejera del, del INE y siempre nos ayuda a navegar en estos berenjenales de los temas electorales. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio. Gracias, Pamela. Primero, conocer tu opinión. ¿Te sorprende o es ya una situación natural el que los candidatos se bajen de la contienda?
1: No es una cuestión extraña. Ha pasado en distintas elecciones en años anteriores uh -huh. el que efectivamente un candidato o una candidata decline, digamos, en los hechos. Uh -huh. eh, en favor de otro candidato o candidata que va eh, con una mejor, digamos, lugar en las encuestas.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, eso efectivamente abona para definir una elección. Es decir, vam vamos a tomar, por ejemplo, este, el caso de Burs, de Ricardo Burs. Eh, él dice, pues yo dejo la, dejo la campaña, pero seguiré buscando el voto a favor del candidato de PRIPAN PRD. ¿Qué, ¿Qué dice la ley en ese sentido? Y yo te preguntaría si tiene un, un verdadero efecto o si empuja o si puede definir en una contienda cerrada como la de Sonora.
1: Pues mira, eh, jurídicamente, ¿ante qué estamos? Eh, el candidato que declina en los hechos, pero dice que va a buscar el voto a favor de otra persona, va a seguir apareciendo en la boleta, porque no está renunciando formalmente que es la única forma en la que ya el voto no contaría para esa persona es decir, si el día 6 de junio cualquier ciudadano o ciudadano acude a la casilla y vota en favor del candidato que en los hechos declinó a favor de otro, el, el voto sigue contando para ese candidato que fue marcado porque formalmente, legalmente, sigue siendo candidato en la competencia. Mm,
2: eso es un, muy, ese es un punto muy muy importante, mm. es decir, no se sumarían como una especie de coalición o de alianza los votos. No, no,
1: no, no, no. estamos ante, por eso eh, insisto en que es una declinación de hecho, no es jurídica. No hay posibilidad de que se sume a otro candidato porque, digamos, hay tiempos específicos para hacer candidaturas comunes, para hacer coaliciones, ya no estamos en ese tiempo, estamos en eh, a punto de realizar las campaña electoral uh -huh. pero en los hechos, eh, bueno, se puede renunciar a la candidatura en cuyo caso no sería válido un voto a favor suyo, sería equivalente a un voto nulo, pero... Si no hay una renuncia formal ante el órgano electoral, entonces estamos ante una declinación de hecho. Y esto jurídicamente, cualquier voto que se emita a su favor el día de la jornada electoral es un voto válido para él o para ella, eventualmente según, según sea quien declina. Uh -huh. Y eh, sin embargo, en los hechos estará siendo a favor de eh, otro contendiente, lo que llevará a que quienes le apoyan le acompañen en la nueva decisión. Uh -huh. Uh -huh. Esta es una decisión de la ciudad de los ciudadanos. No. A la y a los ciudadanos puede no gustarles el hecho de que no llegue hasta el final de la contienda, pueden acompañarle en la decisión que ha adoptado, pero esto es algo que las ciudades ciudadanos, ciudadanos decidirán el día de la jornada electoral en las
2: urnas. Bueno, en caso de... Eh, en este caso, eh, antes de, de ir a Sinaloa, Tlaxcala, Michoacán, Ciudad de México, en fin, en, en este caso, si un eh, candidato, en este caso el señor Burs, eh, dice, oigan, no voten por mí, voten, y lo ha dicho abiertamente, voten por Gándara, eh, no, hay, no tiene ningún impedimento legal para hacerlo.
4: Si él hiciera
1: propaganda señalando esto, digamos, eh, haciendo gastos a favor de la nueva candidatura que está apoyando, esto estaría, ya una sanción en materia de fiscalización, porque, eh, digamos, un partido no puede hacer gastos a favor de otro, un candidato no puede hacer gastos a favor de su contingente.
2: Yeah. Eh, ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano, por ejemplo, que dice yo no estoy de acuerdo con la decisión de quien fuera mi candidato y voy a nombrar a otro? ¿Está lo ¿Puede cambiar de candidato?
1: Hay plazos específicos a partir de eh, estos momentos, ya no es una decisión del partido. Eh, tendría que mediar una renuncia por parte del candidato eh, para eh, eventualmente determinar una sustitución y cada una de las legislaciones decisiones en, en el que puede haber una renuncia más de la jornada electoral en el que renuncia, carrera eh, sustitución, obviamente menos que estemos ante eh, por ejemplo un crecimiento o incapacidad, uh -huh. en cuyo caso se puede hacer una sustitución incluso muy cerca de la jornada ¿Y, electoral
2: ¿Y las boletas? De ¿Y las boletas, Pamela?
1: Las boletas no se cambian, incluso en sustituciones, una vez que ya han sido impresas. Pero si hay una renuncia y una sustitución plazo, aunque no aparezca el nombre en la boleta, el voto cuenta para el candidato que eh, de hecho está registrado.
2: Ahora esto que que estamos eh, hablando aplica no solo en Sonora, no aplica por ejemplo con el candidato del Verde que dice me bajo para apoyar al de Morena o lo, lo mismo sucedió en Michoacán y en Tlaxcala y si no me equivoco en la, en la en la alcaldía Coyoacán estas mismas este comentarios o esto esto que que señala la ley es lo mismo en cualquiera de estas entidades
1: por eso no te hablaba de un candidato en particular, okay. sino del supuesto. Cuando hay una renuncia formal, se baja una candidatura formalmente. Cuando lo que hay es una declinación de hecho sin renuncia formal, el candidato sigue siendo candidato formalmente y cualquier voto emitido a su favor sea un voto válido.
2: Pues eh, pues ahí está, veremos qué es lo que sucede a lo largo de, de la semana, en cuántas otras entidades comienzan a depurarse, por decirlo alguna, de alguna manera, las candidatas o candidatos para dejar el paso a, a los punteros en un movimiento que puede ser hasta cierto punto natural, aunque nos cuesta. ¿no? O sea que de pronto todo el financiamiento para una candidata o un candidato que a 15 días de la elección diga siempre no, pues habrá también comentarios, es decir, puede tener sus consecuencias incluso, ¿no?
1: Sin duda, y si hay propaganda a favor de otro partido político, tendrá consecuencias en materia de fiscalización,
2: uh -huh. pero
1: creo que al final del día es una decisión de las ciudades y los ciudadanos, que nosotras decidamos, y nosotros decidamos, si nos molesta una decisión de esta naturaleza o la apoyamos. Así es. Bien, entonces, es algo que los ciudadanos y los ciudadanos definiremos en las urnas.
2: Pamela San Martín, te agradecemos muchísimo como siempre
1: Nada que agradecer, saludos nuevamente a
2: ti a gracias, gracias es Pamela San Martín, ex consejera del INE, una pausa, volvemos Ruta
3: 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presentó Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
2: Antes que los demás
3: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Gracias por continuar en las noticias con Javiera La Torre y es momento de saludar a Ari Chávez. Ella es representante de Productos Politécnicos porque si lo que le preocupan son las bacterias y los virus, pues nada mejor que lo que tienes que platicarnos, Ari.
0: Claro que sí, qué gusto saludarte mi querida Anita, pues hay que poner mucha atención, a mí me da mucho gusto que ahora la gente se esté preocupando por su salud, no hay nada más importante, si no tenemos salud pues no podemos disfrutar de otras cosas de la vida, de la familia, por eso hoy más que nunca que pues toda la población estamos en un riesgo latente de contagiarnos, hay que ayudar al organismo a sentirnos bien, pero sobre todo estar protegidos con el tema de los contagios. Este tratamiento del que les voy a platicar el día de hoy está ayudando a miles de personas en esta época de pandemia a mantenerse protegidos con unas defensas muy altas, que eso es la clave para mantener un sistema inmunológico fuerte. Este tratamiento es elaborado por el Instituto Politécnico Nacional. Durante más de una década investigaron la forma de elevar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, porque fíjate que... Más del 80% de las enfermedades que padecemos tienen que ver con un mal funcionamiento del sistema inmunológico. Es decir, si tenemos nuestras defensas bajas, entonces somos presa de virus y de bacterias y de muchas enfermedades. El factor de transferencia es un tratamiento formidable, que no tiene efectos secundarios, que puede tomar toda la familia, que no es invasivo, porque además es una ampolleta que se toma todos los días. Este tratamiento nos garantiza desde la primera semana una elevación de nuestros glóbulos blancos de 1,470%. Esto al ser elevadísimo nos garantiza protegernos de cualquier contagio. Eso es una excelente noticia actualmente. Hay que recordar pues, que no hay que bajar la guardia. Todavía seguimos en un grave riesgo de contagio, aún con este pues, esta ...temporada de inmunización, digamos, refiriéndonos a las vacunas, eso no nos garantiza tampoco que no nos vamos a contagiar. Por eso hay que fortalecer el sistema inmunológico. De manera preventiva es excelente. Ya tenemos miles de testimonios de personas que lo toman todos los días y que se sienten muy bien, también con mucha más energía porque el cuerpo está trabajando correctamente lo hemos administrado en otro tipo de pacientes con enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, más de 150, cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, VIH, hipertensión, las enfermedades respiratorias propias de esta época. Desde la primera semana hemos visto mejorías de hasta un 80%. Y lo mejor de todo, mi querida Anita... Es la promoción que traigo especial para este programa. Así que vayan marcando 55-56-49-44-44. Si usted quiere gozar de buena salud, hoy le tengo una buena noticia. Le vamos a enviar hasta la puerta de su hogar 15 dosis de factor de transferencia con un precio bajísimo. Y si se comunican en este momento, les vamos a enviar el doble completamente gratis. Es decir, ustedes van a recibir 30 dosis pagando solo la mitad y además gratis dos caretas transparentes dos cubrebocas era 95 dos geles antibacteriales de grado clínico, que son muy importantes para seguirnos protegiendo. Y a las primeras 50 personas en llamar, seguimos festejando a mamá. Así que le vamos a enviar un par de arracadas de oro de 14 quilates y una batería de cocina con tapas de cristal templado. Son seis piezas y va gratis. Así que comuníquense. 55. La promoción. 56. Sí, ¿verdad? mi querida Anita, final. Ari, ¿nos repitas el número, por favor? Sí, 55, 56, 49, 44, 44. Si llaman ahorita, todos esos regalos son para usted. 55, Excelente. 56, gracias, 49, hasta
4: 44,
0: hasta 44. Buenas tardes. Adiós.
4: Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso.
2: Bueno, muy bien. Eh, nos quedan unos, eh, unos minutos para agradecer a nuestros amigos en esta primera parte, solo la primera parte. Recuerde que vamos a continuar en javieralatorre.mx, javieralatorre.com, con muchísimos, con muchísimos temas. Yo nada más te digo, Anita Lomeli. Ah, no, sí. tú sí querías ir a las bodas, ¿verdad? Yo sí. Tú sí, ya estás lista para ir Yo a la ya boda. A dieta. ¿Eh? Ya Yo estás dieta, dieta.
4: Ya estoy... ya. saliendo.
2: <risa> ¿A poco subiste en la pandemia? No. Pues unas una
4: cositas, sí, me encontré unos panes de masa madre. Ah, y los de matre,
2: sí, que ahorita sí. En, la, en el streaming vamos a hablar de eso. Okay. Oye, Miguelón, es el que no quiere ir a la boda, pero al ratito le vamos a tener detalles de una boda. Pues, pues no sé, a ver, tú irías, les pregunto, Miguel, Anita, a la del Canelo, a la de Alejandro Fernández, ¿O a la de Ariana Grande?
4: A la del Canelo.
2: ¿Y tú, Miguelón? A ninguna todavía. Oh. ¡Ay, Miguel,
4: qué
2: aburrido! <risa> bueno, si
5: tuviera que elegir, me iba a la del Canelo, pero si fuera ahorita, no.
2: Pues sí, ¿verdad? Oye, Los sí. Ángeles Azules. Tú, 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 tú. No, esa sí. esa le pusieron ahí al Canelo, cantó con esta la no, estuvo muy bien pero en la de Los Fernández no pararon de cantar Las Rancheras no, entonces estuvieron no, buenísimas a mí se me hace que la más aburridona fue la de la Ariana Grande pues fueron bien poquitos, bueno, dicen que fueron bien poquitos pero pues vamos viendo entonces al ratito vamos a tener ahí todos estos todos estos temas todos ustedes eh, mande. Todos sus, este, todos sus comentarios, desde luego. Y, oye, el pelotazo que le dieron en las grandes ligas allá en un partido de béisbol fue una cosa dramática. Ya lo estaremos también este, presentando las, las, eh, y, eh, las imágenes. este Y estuvo muy, muy fuerte. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nuestros amigos de Sonora nos han hablado muchísimo a propósito de toda... Esta, esta contienda, entonces este pues sí, sí estuvo está está interesante lo que lo que está sucediendo cuando falta ya nada precisamente para las eh, las cuestiones electorales, estaremos también hablando de la situación en Michoacán, de la situación en en, 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 en Sinaloa donde también se han bajado algunos candidatos